0: Transformar sonhos em realidade por meio do empreendedorismo e da educação. Entrevista exclusiva com jean Diniz para Performance Líder. De origem humilde, trabalhando como engraxate e vendedor quando jovem, ele se tornou empreendedor, abriu seu próprio negócio, se formou, foi juiz, procurador, professor, autor e empresário. Jangue Diniz é, sem dúvida, um homem de talento multifacetado. Criou faculdades, comprou outras e formou um dos maiores grupos educacionais do país. O ex-engraxate, que chegou à lista de bilionários brasileiros da Forbes, hoje é movido por uma missão ainda mais nobre formar novos empreendedores para um mundo mais pleno de propósito. Em sua biografia, intitulada Transformando Sonhos em Realidade, podemos conhecer a trajetória incrível de um menino que trabalhou desde os 8 anos de idade, vivendo em várias regiões do país, passando pelos estados da Paraíba, Mato Grosso do Sul, Roraima até Recife. Quais foram os valores que ficaram de toda essa trajetória e que fazem o empreendedor que o senhor é hoje?
1: Ah, essa vida inteira de superação de universidade me deixaram, me deixou muitas lições né? e muitos valores também. Primeiro, a força do estudo. Né? Eu digo que estudo muda vidas, histórias e destino, a educação muda vidas, histórias e destino conhecimento, Nessa né? sociedade que a gente vive, que é a sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano. Então, conhecimento se adquire através da educação. E foi a educação que mudou a minha vida, porque eu sou filho de pais que não tiveram oportunidade de estudar, pais analfabetos, agricultores, e que, graças a um curso, eu tive a oportunidade na vida, que foi o curso de datilografia. <risos> e por que eu digo que o curso mudou a minha vida? Porque eu estudei a vida inteira em escola pública, mas quando eu me mudei da Paraíba para Naviraí, fui engraxado de rua, vendedor de laranja, de picolé na Naviraí, até os 10 anos. Depois me mudei para Pimenta Bueno, morei lá até os quatorze. Lá eu trabalhei como garçom, office boy, vendedor de, de roupas em loja e até locutor infantil da rádio da cidade. Quando eu terminei lá o primeiro grau, que é o ensino o ensino fundamental hoje, lá não tinha segundo grau, não tinha escola que oferecia o segundo grau, que é o ensino médio. Sim. E aí meu pai queria que eu fosse trabalhar no no, 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 no sítio, né? trabalhar de agricultor, e ele não era nem dono do sítio. E aí eu falei que não, que eu queria mudar o status quo meu, que eu queria fugir daquela vida de pobreza. E a única forma que eu, que eu achava que pudesse mudar, né, porque... Eu queria mudar de vida, era através da educação. Então, eu peguei minha mala e me mandei para o Nordeste. E eu tinha feito o curso de datnografia. Até hoje, eu digito assim, muito rápido, sem olhar. <risos> Quando eu cheguei lá em, em Recife, procurei um tio meu e contei a história para ele, que queria estudar, se ele podia me ajudar. E ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Na época, não tinha computador, só máquinas Hamilton e Olivetti. Aí eu disse se eu sabia datnografar. E ele manuscreveu assim, uma petição e eu rapidinho... Pá, e... E aí ele falou, puxa vida, como é que você aprendeu a datilografar tão rápido? Aí eu contei a história ele falou, então vou lhe dar um emprego aqui de office boy. Vou, Você procura uma escola pública, procura um quarto para morar.
0: Porque hoje o senhor prioriza a formação de empreendedores?
1: Muita gente pensa que empreendedorismo é apenas criar empresa. É apenas criar CNPJ. Mas empreendedorismo ele tem uma conotação social, né? cujo preceito, cujo conteúdo ético é criar coisas que gerem valor. Em primeiro lugar, para o empreendedor, para a família e depois para a sociedade, para a comunidade onde ele está inserido. né? É, porque empreendedorismo, antes de criar empresa, é ação, é atitude, é impulso, é proatividade, é estado de espírito, é estilo de vida, é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Empreender é você criar e fazer acontecer. Então eu sempre fui um cara de criativo, de criar coisas, de procurar criar coisas, coisas que gerasse valor para mim, mas também para a sociedade. E a pessoa pode empreender em diversos setores e diversas atividades. Mas eu costumo dizer no meu livro Arte de empreender que antes de empreender nos negócios a pessoa tem que empreender na vida. Porque a pessoa tem que ter a consciência de que só ela é a maior empreendedora da história dela.
0: O senhor também narra a busca pela sua vocação. Primeiro achou que queria ser médico, depois advogado, diplomata, juiz, empresário, professor. Qual o seu conselho para quem tem essa busca?
1: Pois é, eu sempre fui inquieto. né? Eu me, me, eu, eu me defino como um inconformado patológico. Estou sempre querendo criar coisa. E quando eu crio, né, eu sonho, quando transformo o sonho em realidade, eu já começo a sonhar de novo. Porque eu, eu gosto de ensinar que a gente não pode ficar dormindo sobre os nossos louros, não. você realiza e fica a vida inteira curtindo. Uhum. Você tem que curtir por um tempo, você tem que comemorar, você tem que celebrar, mas você não pode ficar contemplando as suas vitórias eternamente, não. Porque senão outros vão ter outras vitórias e você fica naquela. Então, você... aqui na vida, né, a vida é uma passagem muito rápida, você tem que construir histórias e não apenas ouvir e contar histórias. Você tem que construir histórias e deixar histórias e deixar legados. Então, para deixar legado você tem que construir coisas.
0: Qual é a sua visão de liderança?
1: Eu acho que liderança é uma das características, das habilidades técnicas mais importantes do empreendedor do sucesso. É a capacidade de liderança. A Todo e qualquer empreendedor que vai lidar com gente né, tem que saber lidar com gente e para saber lidar com gente tem que saber liderar. Então eu acho que para as pessoas crescerem e prosperarem no empreendedorismo é empresarial, né, porque aí eu falei dos outros tipos de empreendedorismo. A pessoa tem que aprender a liderar, aprender a ser um bom líder. O que é aprender a ser um bom líder? É a pessoa passar a ser um líder servidor, um líder, é, que lidera pela inspiração, pelo exemplo, e não pela, pelo medo e pela imposição. É, é, a pessoa é, é, liderar pelo cuidado com seus liderados, né? porque a gente sabe que os liderados são os reflexos. É, o líder é o reflexo é do, dos liderados, né? Ou é o espelho dos liderados, a gente sabe. Então, o liderado vê o líder ali e vai procurar fazer o que ele faz. Se o cara é arrogante, se é prepotente, se o cara... esse é o reflexo que, que a gente vai ter. Então, eu acho que a liderança tem que ser liderança de admiração, liderança pelo exemplo. Então, você tem que procurar, você tem que ser um líder general romano, procurar fazer para que os outros depois façam, e não apenas mandar fazer. Né? Uhum. E, e pelo respeito... Pela criatividade, pela comemoração, pelo reconhecimento, você tem que reconhecer. Esse é esse o meu pensamento sobre liderança.
0: Qual é o valor do trabalho? Ah,
1: trabalho é tudo. Eu acho que. Mas trabalho também com causa, com propósito. Não trabalhar apenas pelo salário, né? Quando você trabalha naquilo que gosta, embora nem sempre você trabalhe naquilo que gosta, né? Às vezes você tem que trabalhar, tem que gostar daquilo que trabalha para depois depois de inverter, né? Mas a, a, o trabalho, eu acho que para mim é tudo, né? Eu acho que o trabalho é... Não basta ter ideia se você não trabalha, se você não age, né? Você tem que trabalhar a ideia, porque a ideia sem trabalho, sem ação, é mera alucinação, né? Pode se transformar em frustração, então... Aprendi muito a trabalhar com meu pai, até hoje trabalho muito, 10, 15, 12, qualquer dia, sábado, domingo, feriado, também não tem hora para me divertir, não. Então, para mim... O trabalho é, é uma das, das chaves essenciais para a prosperidade. Trabalho digno, trabalho árduo e extenuante, com a cabeça, porém, porém íntegra. Né?
0: Com uma trajetória tão múltipla, e ao mesmo tempo de tanto sucesso em cada campo que investiu, hoje, o que o move internamente?
1: É, eu acho que são propósitos. Primeiro, propósitos de... São vários. Primeiro, de inspirar as pessoas a acreditarem nelas, através do Instituto. Segundo, de inspirar os próprios empreendedores, através de, de, de investimentos em outras empresas, em startups. É, terceiro, em continuar essa história de empreendedora empresarialmente que a gente já começou a fazer com que o negócio cresça. Né? Porque todo empreendedor quer que o seu negócio esteja sempre crescendo. Você não pode ver o um negócio... Então, é tudo para mim é propósito hoje, é propósito social. Pessoal, por exemplo, eu, eu já escrevi 25 livros, estou terminando agora o 16º, que é 12 Chaves para Conquistar a Liberdade Financeira, que ia se chamar 12 Chaves para Tornar-se um Bilionário, porque eu mudei o título e porque eu mudei. Porque se eu boto as 12 Chaves para Tornar-se um Bilionário... 99,9% das pessoas não iriam comprar. Por que não iriam? Porque para eles não, aquilo nunca vão alcançar, por conta das crenças limitantes. Aí eu mudei para 12 chaves. E por que ia ser bilionário? Porque eu, eu consegui e usei essas chaves. E aí eu mudei para 12 chaves para conquistar a liberdade financeira, porque aí todo mundo quer, né? Mas Então, eu quero escrever um livro ainda que seja um. Eu já tenho uns best sellers nacionais, vendeu 50 mil, 100 mil mas é um livro que eu posso publicar mundialmente para servir de legado. Então eu tenho tudo propósito para você deixar na Terra quando passar dessa dimensão para outra.
0: Você acabou de ouvir um trecho da entrevista exclusiva de jean Diniz para a 24ª edição da Performance Líder. A entrevista completa em áudio e também no formato de texto e vídeo estão disponíveis no aplicativo Líder. Confira esses e mais conteúdos sobre liderança, trajetória, formação, educação e estilo de vida com as maiores lideranças brasileiras e internacionais aqui no Spotify e também no nosso canal do YouTube. Conteúdos exclusivos. Performance Leader.